0: LUNFA
1: Volvimos, M. volvimos. Ay, no lo puedo creer. Tanto tiempo, después de tanto tiempo. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando... cu cuál fue lo último que hicimos el año pasado en Supercast?
0: No, no me acuerdo, Doctor D. De... La memoria me falla. Estoy mucho más anciano que cuando grabamos el último episodio de Supercast de la primera temporada.
1: El último que grabamos fue Comiteca. Ah, que hablamos, las cosas que leímos Que hablamos de brócoli, de Doctor Strange Pero después de, de esa última comiteca que grabamos En este, en este verano que pasó, en estas vacaciones Y ahora, bueno, ya estamos en otoño ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo más? Aparte de trabajar, estudiar
0: eh, Hice algo que creo que nadie sabe Que es parte, que es parte de mi vida eh, Estuve leyendo historietas ¿Sabes qué? Yo también. ¡Ah! ¡No te lo puedo creer! ¡Sí! ¡Para! Se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué? increíble. Y si hacemos un episodio de Comiteca, dale. Supercast presenta Comiteca, donde M y Doctor B comentan las últimas obras comiqueras que estuvieron leyendo. En este episodio, La Legión de Superhéroes, Quirino Cristiani, La Historia Secreta de Marvel Comics y Batman 66. Comiteca, qué
1: manera de robar estos muchachos.
0: Tanta historia yo no sé cuándo laburan.
1: Permitime que arranque yo, M.
0: Le cedo el honor, doctor D, por favor.
1: Voy con... Eh, a ver, mira, traje todo acá, si querés ver, ando ojeando. A
0: ver.
1: A ver, toma. Acá con Batman 66, Mitch Green Hornet.
0: O oh, algo basado en algo ancestral, ¿Vejo? ¿no? Qué raro, doctor D, con esto.
1: Basado obviamente en la serie de Dan West del 66. Que en este caso conoce, no conoce pues ya lo conocían antes, a la Abispón Verde, en un capítulo de la segunda o tercera temporada, creo que de la segunda de la serie original. Sí, había un crossover. Que donde obviamente es la presentación de la serie de Green Hornet, que duró una o dos temporadas, mucho menos que Batman 66. Y bueno, quedó ahí picando, quedó en el imaginario colectivo. Recordemos por las dudas, un datito de color. Este Green Hornet, en teoría, es el sobrino nieto del Llanero Solitario. ¿Sabías ¿Eso es eso? Canon? Es Canon.
0: Ah, la miércoles. Es Canon.
1: Tienen el mismo apellido. Y en la película de hace, de hace poco tiempo, con. Ser Rogen. Con Ser Rogen. No, no hicieron mención porque los, la, los derechos del Llanero Solitario los tiene Disney. Ah, que es la que, que hizo. Que es la que hizo con. Johnny, Johnny Depp. Bueno, nota aparte. El, hicieron ese capítulo y bueno, ahora hace unos años eh, volvió DC Comics, recuperó o llegó a un acuerdo con Warner. la Fox en realidad, ¿no? Sí, la Warner llegó a un acuerdo con la Fox para los derechos de Batman de la serie de los 60, por eso salió el, la, la, el pack de Blu-ray sí, empezaron a aparecer
0: todos los muñecos todo creo que no existía la, nada
1: los la, la se me encalababa y bueno, salió el cómic de Batman 66 que empezó a tener bastante éxito, ¿no? La gente, así como en la serie, los actores querían estar en esa serie, por el éxito que tenía, por la repercusión. Hay dibujantes y guionistas que, que quisieron empezar a aparecer en este, en este título. La serie, sí. La verdad que está, está muy bien llevado en la serie. El Guasón, César Romero, tenía un bigotito. Bueno, acá te dibujan hasta los pelos del bigotito y en se, el cómic. O sea,
0: él en su vida real tenía bigote y claro, cuando sí, se maquillaba de guasón no, no se lo se quiso afeitar. Porque eh, decía
1: que era parte de su encanto latino.
0: Entonces se lo tapaba con maquillaje, pero si le prestaba sentido se le notaban los Sí, palitos.
1: terriblemente. Bueno, acá lo mantienen, hasta le hacen un, unas linitas. Unas sombrita. En este caso, en este cómic de Batman 66 y Green Hotnet, guionizado por Kevin Smith, Ralph Garman y con los dibujos de Ty Templeton. Kevin Smith no había escrito una miniserie de avispón
0: verde para Dynamite. O estuvo metido en la película, no hizo el guión de la película o algo del de avispón verde me suena que hizo Kevin Smith.
1: Bueno, en este caso sí, porque hizo el guión ah, de ah, este cómic. yo sabía. ¿viste? De alguna lado, lado lo tenía. Tenemos, obviamente... Toma como línea temporal el capítulo de la serie y se vuelven a encontrar Batman y el avispón verde. ¿Es
0: una secuela del capítulo original? Es una
1: especie de secuela
0: ah, porque mira.
1: quedan como que el avispón verde es un villano. Es un villano, el cual siempre habla con Cato durante el cómic que... No quieren revelarle a Batman que ellos también son buenos si, por el hecho de, de no pisarse la manguera entre, entre bomberos, ah, bien, por así decir. Hay
0: una salamería sí. bien del digna de la época.
1: En este caso, Batman y el, el bispón verde se asocian, dejando las diferencias de lado, para combatir al coronel Gump, que es un cliché de un tipo que usa el pegamento para todo, que se asocia con el guasón para realizar sus fechorías, tiene todos los clichés de la serie... Que en cada capítulo te hacen... En el tenías la voz en off que decía ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Bueno, acá tenés el texto abajo con el loguito de Batman del de 66 atrás. Ni hablar. En, cada vez que empieza un número, una portada, una señora portada para encuadrar. En tamaño A1, para poner bien grande, las tapas de Alex Ross son hermosas.
0: Muy buenas, muy buenas.
1: Bueno, se asocian y en cada cada vez que están llegando a resolver problemas salta otro problema más en conjunción de, a, a consecuencia de estos dos villanos que se unen para hacer desmanes en Ciudad Gótica. Es simpática la historia, tiene muchos guiños a, a la serie, no tiene, como no, no está Gatúbela, no tiene esos guiños sexuales, por así decir, pero está, está copada, es simpática la, la historia, y sí, es, es un lindo homenaje, una linda continuación de la serie, Mantiene todo todo el espíritu Está muy copado, obviamente no, no voy a Ahondar en qué, qué roban, que se me Que hacen, pero La verdad que está muy copado y como te, te Deja la puertita para una Segunda parte, está muy, muy copado y todo, se consigue En edición de SC, tapadura Pero sí. la verdad que está, está muy copado No hace ninguna referencia a chanel Solitario Por las dudas, pero no Los dibujos están copados el Cómo cierran cada, cada Numerito con el qué pasará Podrán zafar de este problema y la verdad que está muy bien hecho, muy bien hecho. La
0: serie este regular terminó, ¿no?
1: Pero ahora están sacando miniseries que está Batman 66, siempre hablando de Batman de Adam West, con el agente de C-Paul Lo último que salió es Batman 66, conoce a Wonder Woman 77, que es Adam Opa. West, y Linda Carter. Estoy pensando si no llegarán a tocar un, un Batman 66 con un, un Superman. No sé si George Reeves o Christopher Reeves estaría. Mm, no sé cuál de los dos. No sé. Pero estaría ahí... ahí
0: no es un universo televisivo.
1: Eh, no, sí. George Reeves, sí. Es de ah, la, George de los Riff, 50. Sí. Sí, no sé
0: sí. si... Sí. Ah, y también eh, estaba Batman 66 con eh, Señor y Señora Peel, que no le, pudieron, no le pudieron poner Los Vengadores.
1: Ah, obvio, claro. Sí, por sí. razones
0: obvias, porque es ese y le pusieron eh, Señor y Señora Peel.
1: Claro, también chistecito a Señor y Señora Smith, ¿no? Te puede jugar por ahí. Pero la verdad que este, este revival está, está copado. Me gusta mucho.
0: Y obviamente, ideal para doctor D. Obvio. Y, de Alfa, otro de. y hablando de, de eventos históricos, ¿no? de la historia de la historieta, la historia del universo, me encontraba navegando las redes, las redes facebookeras, y caí en, una, en un artículo que era un flaco que explicaba sobre eh, por qué... La continuidad de Marvel es un quilombo ahora. ¿Y cuándo fue el momento en el que la continuidad empezó a complicarse, digamos? Una cosa por el estilo. ¿verdad? Era una, un sitio web, tipo un foro de los 90, parecía 70.0 kilómetros de texto. Entonces me puse a hacer tipo un picadito para ver qué onda, porque no me daba a leerlo todo. Y cada tanto encontraba algunos quotes, como si fueran citas, sí. en el medio de todo ese texto, que estaban bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, que eran frases que decían eh, artistas posta de Marvel. Uh -huh. y, y las frases que tenían un, un numerito como referencia. Entonces, me pongo a ver las referencias para ver si era una entrevista que estaba en algún otro sitio web o algo por el estilo. Me interesaba más leer toda esa entrevista que estoy leyendo esa nota. Sí. Y casi todas hacían referencia a un libro. Un libro escrito por un señor llamado John Howey, uh -huh. que tiene el título... Marvel The Untold Story, o sea, Marvel La Historia Jamás Contada, que salió en el año 2012. Yo no conocía absolutamente para nada la existencia de este libro y por esto que encontré en esta nota dije, ah, entonces debe haber cosas interesantes acá. Lo busqué en Amazon, leí la sinopsis, vi que tenía 700 millones de estrellas y dije, mm, esto puede estar bueno, puede estar bueno. Así que me puse a leer ese libro droga Paco, violento, cocaína inyectada en mis venas completamente un viaje increíble y maravilloso a través de la historia del cómic como no existe otro no existe un libro igual a este cualquier libro que hayas leído sobre historia de la historieta, de lo que sea no es igual, no es igual a este libro es impresionante adicción medio. No podía dejar de leerlo. Era, lo agarraba en el colectivo, llegaba al laburo y me quedaba pensando en el, en el libro en el laburo y me iba del laburo y lo leía en el bondi de regreso y llegaba a mi casa y me quería tirar a leer el libro. No podía dejar de leerlo hasta que lo terminé. Fue terrible. A tal punto fue esto que en momentos en los que no podía leer el libro, me metí en Audible, que es un sitio de audiolibros que tal vez algunos conozcan, que muchos podcasts norteamericanos lo tienen de sponsor. Entonces, si vos te registras en el sitio y pones como keyword el nombre del podcast, te dan un audiolibro gratis. Uh -huh. Hice eso específicamente para bajarme el audiolibro de esto, para poder escucharlo. Tenías problemas. Para poder escucharlo cuando no podía leerlo, por la razón que o se cocinando, o uh -huh. lo que sea. Entonces, ponele, llega por la mitad... Y lo arranqué de vuelta en versión audiolibro leído Opa, por el mismo autor. Problemitas. Por el mismo autor, porque necesitaba seguir inmerso en ese mundo increíble. Una adicción. Que te idea. cuenta esto? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? El amigo John Howey, comiquero de toda su vida, cuando era más pendejo en los 70, Fines de los 60, 70, 80. Eh, estaba muy metido en la movida fancinera de Estados Unidos, que en los 70 eh, explotó y se hizo muy grosa, y era una época donde los autores grosos estaban muy metidos ahí porque no, no había otra cosa, no existía la prensa especializada, los sitios web que hay ahora, entonces la única forma de estar en contacto con los FASO, de, de eh, hacer algo eh, sacar unos mangos, lo que sea, era metiéndote ahí, no había otro, no había Comicon, no había nada, recién empezaban los, los eventos comiqueros, era todo muy casero, entonces eh, salían fanzines hechos por fanáticos que muchas veces enganchaban entrevistas en estos eventos con autores, autores zarpados en ese momento que ahora son leyendas completamente entonces capaz, no sé, tenías una entrevista a Steve Ditko por ejemplo en un fanzine, en un fanzine sí, sí. estoy hablando ¿eh? una revista sí. fotocopiada entonces Howie estaba consumiendo a todos esos fanzines como loco y pasan los años, pasan los años y cuando empieza a aparecer la prensa especializada en historieta, la wizard, eh, bleeding cool, los sitios web, todo eso, el tipo ve que los, las notas que empiezan a salir, las entrevistas que empiezan a salir y sobre todo cuando empiezan a recordar los autores cosas de antes o por lo menos lo que es la voz oficial de las editoriales, no es lo mismo que lo que él leía en ese momento. Las cosas no eran tan todo lindas, color todo color de rosa. Ay, sí, porque eh, este personaje se creó así, fue todo espectacular. Él se acuerda que había quilombos, había bardos, había peleas, había juicios. Era un quilombo. Los 60, los 70, toda esa época fue muy movida. Entonces el tipo dice, para, acá hay algo que no está contando nadie, hay una historia que alguien tiene que hacerla y la voy a hacer yo. Entonces el tipo agarró y empezó a contactar autores, empleados, distribuidores, eh, vendedores de cómics, toda gente relacionada con el medio de toda la historia que encontró vivos, porque estamos hablando de algo que empieza de hace mucho, para reconstruir la historia de Marvel pero desde adentro, desde la sí. posta. No con la, la versión sí. de sí, la gacetilla
1: de prensa. Vendría a ser un anthology de los Beatles, pero de Marvel. Exacto.
0: Entonces empezó a contratarse con autores de Marvel, con empleados de Marvel de distintas épocas, eh, distribuidores, y empezó a preguntar cosas, preguntar cosas. Y empezó a reconstruir toda una historia que arranca desde cuando se funda la Time League, que después se iba a convertir en Marvel, Sí hasta pasando por cuando aparece un jovencito Stan Lee, cómo se evoluciona cuando aparece Kirby con Joe Simon, que crean el Capitán América de todos los cómics de los 40, después los 50 donde no pasa nada, cuando aparecen los Cuatro Fantásticos, la Edad Dorada de Marvel, las peleas con DC, los autores que van apareciendo y van surgiendo en la editorial. ¿Cómo funcionaba la editorial por adentro Frente a lo que uno podía leer en las historietas, sí. que Stan Lee había creado el bullpen eh, gigantesco, donde te imaginabas que estaban todos los autores ahí haciendo chistes, jodiendo, y era él solo con una secretaria en una habitación y nada más, porque eran todos freelancers los que trabajaban. El tipo reconstruye todo eso y te empieza a narrar toda esa historia desde el principio hasta que arranca el Marvel Cinematic Universe. Sí, 2008. Todo lo que atraviesa. La historia de Marvel. Hermoso. Es adictivo. El Doctor D puede dar fe. El Doctor D puede dar fe.
1: Me ha llegado audios en WhatsApp, pero no de 30 segundos, de 5 minutos. <risa> pero no uno. 3, 4, 5 audios explicándome, contándome anécdotas que, la verdad. Eran cosas increíbles. Entre lo bueno que era la anécdota y el entusiasmo con que me lo contaba el M, <risa> me dieron ganas de comprar el libro también. Eh, la verdad que. Estaba, pero ya no existía nada más, ¿no era? No, 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 estaba, no, es una... no, ¿sabes? ¿Qué leí? que 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 no, no, en el atrás del número tanto aparecía... Pasa que está no, espectacular. no, está... él hacía esto no, él decía que era el creador. no, pero no, no, hablamos así. no, de todo, no, 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 estaba, estaba no, no, un día no, ¿Qué no, Se terminó no, 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 libro
0: no, 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 libro? no, 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 no sé, leía 10 páginas y, y era algo tan esperado que le mandaba un audio al Dr. D contándole, no, no sabes lo que cuenta de tal cosa. Tal. Cuando, sí. no sé, en los 70, todo lo que pasa en los 70 de Marvel, cuando aparecen la nueva camada de autores que eran fanáticos de Marvel cuando eran chiquitos, toda la era de Jim Shooter, cómo lo odiaban todos... ¿Cómo se peleaban con los editores, se peleaban con Stan Lee, todo el bardo con Jack Kirby, los juicios, eh, los bardos con Steve Gerber, eh, cuando aparece Steranko este que hace la suya y, y hace una revolución, los autores de los 70 que se clavaban un LCD para escribir los guiones y así salían los guiones de Engelhardt en Doctor Strange en los 70, eh, o Jim era... Starling cuando hizo toda la, cuando creó, a, metió a todos los guarneles de la galaxia, a Thanos, a Capitán Marvel, todos esos personajes estaba totalmente dado vuelta flotando en el aire cuando los escribía
1: como el M como el M mientras leía ese libro no totalmente dado vuelta y flotando en el aire
0: absolutamente increíble es el mejor libro sobre cómics que van a leer en toda su vida es este te lo puedo asegurar ya mismo Scott McCloud toda esa mierda no existe Marvel la historia jamás contada John Howey hay una edición en español ¿no? hay una edición
1: en español que salió acá en su momento, que estaba como 700 pesos. Es un libro gordito, un libro una gordito, bocha sí, de páginas. Y no se consigue. Hoy en día no se consigue. Tampoco se consigue en España. Está agotado. Está agotado. Está, está completamente agotado. En... Sería muy lindo, muy copado. Más allá que sea una edición argentina, ponele, como para leer, poder es leerlo. ¿Posible
0: una edición argentina. Pero,
1: pero un libro así, pero de, de ese Comics. Es ¿no puede que
0: ser? después de que terminé de leer ¿no eso... Ser? me puse a buscar, digo, alguien tiene que, tiene, haber, que haber, no. tiene que haber algo parecido, porque encima en el medio te tira un par de puntitas de DC como cuando, hay, cuando hay autores que habían pasado por DC y se pasaban a Marvel, o al o revés CBS, cuando eh. van a DC, te tira algunas cositas de una época que había eh, un ed el editor de los 70 de DC, que ahora no me lo acuerdo porque era un hijo de su madre que los bardeaba a los autores de una manera violenta eh, no me lo acuerdo ahora el nombre, pero eh, te tira ese tipo de cositas eh, cuando mandaban los espías para ver qué era lo que estaba haciendo una editorial y robaban ideas. Ese audio. Eh, no, no, es increíble. Es increíble. La,
1: las mojadas de orejas que se decían que se permitían cosas y después no lo Todo, cumplían. No,
0: aparte, los bardos, los, cómo bardeaba Stan Lee en todas esas notitas de color recopadas que metía a veces en, la revi en las revistas. Eh, cómo... Vos veías y dices, ah, mira qué buen chiste, pero en realidad estaba bardeando algún autor que no había querido hacer algo que él le dijo. Entonces, eh, con Ditko, cuando se, se peleaban violentamente, eh, sobre todo en todo el último año de Spider-Man, que no se hablaron en todo el año. Entonces, uh -huh. no, no sé cómo hacían. Eh, Ditko dibujaba lo que él quería y después Stan Lee le metía los diálogos que Como quería, poder, pero, o sea. pero están, no, se, no se hablaban. Eh... Entonces había en una no sé, creo que en un anual de los cuatro fantásticos, que lo, lo tengo en un essential, habían sacado eh, fotos de los autores. Por, para recrear este, este mundo mágico que había sí. creado Stan Lee, donde eh, ibas a la, a la editorial y, y estaba todo lleno de autores dibujando y cómics volando por todos lados. había metido fotos de los autores como si estuvieran, como si existiera de verdad sí, este lugar. Verdad. Y la idea fue que pusieron un día en sí, un lugar bueno, vez, que, sí. que tenían que ir todos los días a sacarse fotos. Y este rico lo mandó a cagar, le dijo: metete la foto en el orto, no voy. <risa> Y Stan Lee escribe una, en, el, en esa publicación que sacan con la foto de dos autores: está Jack Kirby, están todos. Pone algo tipo: Bueno, acá tendría que estar Steve, eh, pero bueno, se ve que se quedó dormido, no sé, puso una cosa así. <risa> pero, pero era una indirecta sí. a, a Ditko bardeándolo. Ese tipo de cosas, lleno de ese tipo de cosas. Cuando a Stan Lee lo mandan a Los Ángeles para tratar de hacer las películas y se desconecta de todo, no entendía lo que pasaba y cada tanto le caía un número adelante, tiraba un comentario y terminaban haciendo eso que él decía, después se olvidaba y pedía lo contrario. Un bardo. Los 90, cuando aparece toda la nueva generación, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld y hacen un quilombo infernal y de repente eran rockstars y se van a la mierda y hacen image. Nada, es, es un viaje impresionante lo, a, lo arrancás y no podés terminar, no lo no, la raza hasta que no terminas de leerlo. Es impresionante ya te van a leerlo de, de vuelta te eh, van a leerlo de vuelta increíble y además son entrevistas que hizo él y después un montón de notas de estos fanzines que yo cuento, que el tipo los tiene eh, que levanta cosas de ahí de esa época, por ejemplo lo que pasaba cuando estaba Jack Kirby le estaba haciendo el juicio a Marvel que había un testimonio clave que era el de Joe Simon, que era con el que él laburaba cuando creo Capitán América y todos sí. esos personajes. Y Joe Simon se termina poniendo del lado de Marvel y declara en contra. Y después lo cagan a Joe Simon. Y Joe Simon termina reconociendo a Kirby que se equivocó. O sea, cosas que no las sabes oh, Quiso ser
1: la gran Bob Kane y no le salió.
0: No, se lo chamulló Stan Lee. Y el tipo, que en realidad, bueno, es, es un tema complejo. Cuando laburaban en los 40 sabían que no eran propietarios de nada de lo que hacían no sabían que después iba a convertir en lo que se convirtió. Entonces, sí, pero como eran freelancers, sí. capaz y eh, había un gris, a lo mejor era, era chamullable en un juicio y Joe Simon dijo, no, nosotros sabíamos que, que no era nuestro nada de lo que hacíamos y lo cagó. Y en el medio Gerber, cuando se va, eh, Gerber sacaba Destroyer Duck y en Destroyer Duck bardeaba a Jim Shooter, bardeaba a todos los, los capos de, de Marvel que odiaba y eh, con indirectas y se termina yendo puteando también y saca Destroyer Duck para... Eh, Primero saca Destroyer Duck porque no le quisieron dar los derechos de eh, Howard Duck. Sí. Entonces saca Destroyer Duck en Eclipse para donde un montón de autores colaboran. Es un estreno que se conoce. Colaboran un montón de autores para juntar fondos para el juicio que estaba haciendo Jack Kirby. Eh, y ahí le 300 palos para Marvel y se puteaban entre Catarsis. todos. Y de todo, de todo. Una, es una... Una anécdota increíble a la que le sigue otra más increíble y otra más increíble así todo el tiempo, todo el tiempo. Es un libro maravilloso, por el amor de Dios, aunque odien los superhéroes, léanse este libro porque no lo van a poder creer. Es impresionante. Impresionante de una obra maestra, tendrían que agarrarlo y, no sé, hacer un documental con eso, una serie. Se puede hacer una ficción. Ojo, ¿eh? Ojo. Una ficción de, de, del origen de Marvel, no sé. Increíble, mágico lo mejor que van a leer en su vida va a ser este libro. Por favor, agárrenlo, búsquenlo.
1: Yo también en estos días eh, estuve metiéndole un poco de libro de texto, de historia. Van a decir que a lo mejor es medio colgado, pero no, pues tiene su, su relación con el mundo de la historieta. Mm. Me leí el librito, otra vez lo había comprado cuando salió originalmente en el 2008, me volví a leer el librito de, de La Flor de Quirino Cristiani, pionero en la animación, eh, el libro de Gian alberto Bendazzi, ¿Quién era Quirino Cristiani? Quirino Cristiani era un señor que nació en Italia y siendo muy chico vino a la Argentina. Muy autodidacta, le gustaba, le gustaba dibujar, empezó a dibujar, dibujar. Llegó a publicar en, en los diarios, hacía chistes, diarios... Y como nosotros en la Argentina hay como un, un humor político muy arraigado, tan, tan, desde la época del, del virreinato siempre hubo humor político en unas épocas más agresivo, en unas épocas más soft, más tranquilas, pero siempre el humor gráfico estuvo metida a la política, haciendo chistes, caricaturas de presidentes, fue, es muy fuerte acá. Y había un, había un noticiero, Noticieros Valle, era un noticiero tipo sucesos argentinos, pero mudo, mm. donde querían meterle al final, ya que estaba tan de moda, este era tan popular el humor político, querían meter un chiste. Le propusieron a Cristiani hacer un dibujo, pero la gracia del cine es que es movimiento, y el dibujo era estático, lo único que se veía era Cristiani, una mano dibujando X chiste y ahí quedaba. Entonces le proponen hacer un dibujo animado. ¿Cómo hacerlo? Porque acá no existía la tecnología, no se sabía cómo se hacían los ¿Esto dibujos. ¿Esto qué año menos. era? Año 1916.
0: A la mierda!
1: No se sabía cómo, cómo se hacían los dibujos. Es más, este Federico Valle le entrega a Cristiani una película de un francés, no me acuerdo el nombre, que lo que se veía era una animación de fósforos. Fósforos no eran dibujos animados, sino eran fósforos reales que se y iban un moviendo. Un motion. Un stop motion. Pero no se sabía cómo se hizo. Cristiani eh, cuenta el libro que se la pasó horas mirando la película para decular cómo se hacía ese, ese efecto, porque no había hilos, no había corte de cámara, notorio. no notorio. No se veía. Entonces, hasta que le, le sacó la ficha de que eran fotogramas, en esa época eran creo que eran 16 fotogramas por segundo, muy diferente ahora, bueno y creó su técnica para realizar dibujos animados. Hizo su primer corto, apareció al final del Noticiero Valle, y la verdad fue muy aplaudido, a todo el mundo le gustó el primer corto que se hacía en la Argentina, el primer dibujo animado duraba un minuto, dos minutos, muy poquito a raíz de esto Valle le dice, bueno, hacete una película ahora se hizo una película dedicada a Hipólito y Goyen. Y esa película que duró unos 60, 70 minutos, se convirtió en el primer largometraje animado del mundo. En 1917 se estrenó, acá en la Argentina. Donde vos agarras cualquier libro y te dice que el primer largometraje fue de Disney, en 1937, con Blanca Nieves. No, señores. Fue 20 años antes por un ítalo argentino acá, en nuestras pampas. La rompió, la película la rompió, se la ha llegado a dar en continuado y siempre el cine se llenaba. Fue un suceso esa película. Muda, era la película muda. Después hizo otra película que había un problema con Alemania, hubo es más profundo el problema, estaba el Graf P de fondo, ustedes conocen, si es que no conocen, hay un barco alemán que fundido acá en, en el Río de la Plata por barcos ingleses, bueno, hacen un chiste con respecto a eso, Al, de eso se trata este segundo largometraje, también mudo, duró un solo día en cartel porque fue la policía a decomisar todas las copias porque podía crear problemas diplomáticos con Alemania. Ah,
0: bueno.
1: No quedó una sola copia. La película se llamaba Sin Dejar Rastros. Y así quedó. Sin Dejar Rastros que no quedó nada de la película esa.
0: ¿Nunca se encontró nada?
1: Nada. No se encontró nada. Después le propusieron hacer otra película pero ya con sonido. Entonces Cristiani se dedica a hacer esta segunda película. Con, fue hacia finales del 29. Se dedica a hacer este esta primer largometraje animado sonoro. Esta vez sonoro del mundo que también dura poco en cartel porque este fallece Irigoyen en su segunda presidencia y por respeto al, al fallecido Irigoyen, Quirino saca de, de todos los cines las copias.
0: Era sobre Irigoyen también. Era
1: sobre Irigoyen también. Saca todas las copias de todos los cines, entonces perdió guita y quedó todo arrumbado, guardado. Los cortos que hizo, hizo publicidades, eh, hizo documentales, documentales que han ganado premios afuera, hay un documental animado, que le encargaron unos médicos, famosos de su época. Con esa película, los médicos iban a hacer giras por el mundo, iban a congresos y cuando llegaron a Francia o España, no me acuerdo ahora, eh, tuvo un, fue un suceso como muy importante ese documental, animado y ponele, no me acuerdo ahora, el que te llega que el Louvre, el, el Museo del Estado de Francia, agarró les dijo esta película es buenísima, se las compro y están en el Museo de de. El archivo del archivo de museo de Francia de España, no me acuerdo ahora es una de las pocas cosas que quedan de Cristiani, ¿por qué? hacia finales de los 50, Cristiani también se dedicó a ser, fue el jefe de, de realización de afiches de la Metro Golden Mayer acá en la Argentina, él hacía todos los afiches, su estudio, era una bestia ¿sabes? era una bestia, llegó a tener un estudio tan grande que a nivel de Argentina Sonofilm, por así decir eh, era el único que realizaba ciertos procesos químicos acá en la Argentina, llegó a Hacer una cosa muy grande, Cristiani. Hasta que eh, hacia finales del, finales del 50, principios de los 60, se le prendió fuego todo. Tanto a él, en un momento, años antes, también a este Federico Valle. ¿Por qué? Al prenderse el fuego todo, se perdió todo el material que tenían. Todo. En esa época, el celuloide estaba hecho con, un, no me acuerdo ahora, un material muy volátil. Sí,
0: sí, era súper Y se fuego. prendía
1: fuego al toque. Nadie, ninguna aseguradora quería cubrir eso porque era pérdida total se perdieron todos los dibujos animados no quedó una sola copia viste como ese capítulo de los Simpsons donde está el creador de Ichi y Scratchy que dice yo soy el creador pero no hay ninguna copia bueno este caso es así pero tenemos to están todos los recortes de la época los eh, programas de los cines Federico Valle en un momento se quedó sin, sin plata quebró y él vendió todas las películas él no se le quemó vendió todas las películas a una fábrica de peines entonces no. toda, toda esa es No, no, me, digas, archivo, eso. No, posta, no me lo digas. Eso pasa en la Argentina. Se vendió y terminó siendo un peine ¡No
0: te no puedo creer!
1: A Valle lo vendió porque necesitaba la guita. Y Cristiani no. se le prendió fuego todo, entonces no quedó nada. Lo único Dios. que queda es un, un es corto.
0: Un, es una gran alegoría de Argentina sí, todo eso Posta,
1: esto. posta. Cuando lo leía oh, en el 2008 en su momento, lo pensaba posta. Terrible. Lo único que queda es el mono relojero del 41, que fue lo último que hizo. ¿Pero por qué queda una copia? Porque el productor, el creador del Mono Reljero, es un cuento argentino, es Constancio Seb Gil, creador de Vichiquen, la revista para chicos argentina. Y como él era el productor, se quedó con una copia. Por eso existe esa copia, porque voló todo. Si buscas en YouTube, hay eh, que un tipo lo encontró. Mmm, viste que acá en la Argentina, por lo sí, menos, un coleccionista, en coleccionista de... De que guarda rollos de todo. Antes de la, de la procesión de la primera película que hizo Cristiani, la primera película del mundo, la 17, primera película animada, se, se pasaba un, un cortito, por así decir, de cuatro minutos, de tres minutos, donde se veía el proceso de realización de esa película. Bueno, alguien hace pocos años encontró eso, lo, está en YouTube, lo, lo pueden ver, se ven esos tres, cuatro minutos, se ve ajeado por la edad, obviamente, tiene 100 años eso, pero es increíble el laburo, la cantidad de gente que había ahí metida. Y en 1983, un poco antes de que falleciese Cristiani, Jorge Zurraco lo fue a entrevistar a la casa. Y Cristiani volvió a realizar el mismo, el mismo trabajo con la cámara arriba para mostrar cómo se hacía, cómo lo hizo él. Cuadro por cuadro con una pinzita. Y volvió a recrear todo su, su, su trabajo. No todo, una parte obviamente. Y bueno, falleció al poco tiempo, al año. Y ahí quedó. Hasta que, bueno, en el 2008... César Dacol y Marcelo Niño, con ediciones de La Flor, sacaron el libro de Dos veces el Océano, de vendazi Y bueno, por fin tenemos este librito, que cuando salió en el yo lo compré. Y como lo volví a releer ahora hace poco tiempo, buscando a ver si había algo más de Quirino Cristiani en internet, en, así es como encontré los videitos en YouTube, y descubrí, encontré que el nieto Héctor Cristiani también sacó otro libro hace poco, que se llama Mi Abuelo el Primero, que es Biografía y Anecdotario de Quirino. Básicamente es, tiene como base el libro de, de Bendazzi, pero obviamente está lleno con fotos. Cristiani falleció cuando el nieto, o sea, cuando Héctor Cristiani tenía 40 años, o sea que lo tuvo bastante tiempo. Y la verdad te cuenta de todo, fue pionero en un montón de cosas y tenía unos rayes de Tano lindo. Y la verdad que están los dos libros están muy buenos, eh, cuenta cosas, chiqui nimiedades chiquititas que te dicen la pucha. Cómo no quedó registro de esto, cómo no, no se le reconoce todo lo, que, todo lo que fue para el cine argentino, cristiano y cristiano, es es increíble, la verdad que más leo más bronca te da y la indignación de sí,
0: terrible, no, espectacular, espectacular, y, y anda a ver, a lo mejor viste
1: aparece sí. algo, y como apareció Metrópolis, la, versión, la única claro, versión viste, extendida por así decirlo. Un, hace de unos años en unos la de, 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 años. de cine. Entonces, todo. Nunca se pierden las esperanzas, pero es este tipo. Hay que sacarse el sombrero.
0: Impresionante. Y para cerrar por mi lado, tengo. Dentro de lo que es el, el universo de, del cómic de superhéroes, vamos a anclarlo en eso específicamente, hay como, como un sector eh, muy especial. Están los fan fanáticos de DC, el fanático de Marvel, el fanático de Economía Independiente, todo eso. Pero hay un, una subcategoría muy exclusiva que es la de los fanáticos de la legión de superhéroes de DC. Es muy exclusivo, somos pocos.
1: Conozco uno, creo.
0: Somos pocos, eh, principalmente porque es algo que en español... Eh, se editó, apenas se editó algo cinco, cinco en su momento. Cinco tacos, de, sí, de la última etapa de Paul Levitz, eh, el volumen 3. Y no mucho más que eso, ni siquiera lo terminó, me parece eso. Eh, creo que no se sé si publicó todo el volumen 3, no son sé, 60 y pico de números y quedó ahí. La verdad no me acuerdo. Entonces, y además es algo que la chapa de la legión de superhéroes es... 70, 80 y sí, principios de los 90. Y después ya arranca otra cosa. Entonces es algo, un toque antiguo para, las nuevas, para que las nuevas generaciones lo conozcan. Pero la leyenda de superhéroes es un sentimiento para el que entra en el tema. Porque estamos hablando de un universo propio y autocontenido que tiene una, eh, una trayectoria de décadas y décadas con infinitos superhéroes, porque el chiste de la legión de superhéroes es que son una legión. Entonces hay un, in, una cantidad increíble de personajes que van apareciendo todo el tiempo con poderes totalmente extraños y ridículos. No sé, Bouncing Boy, que se hace una pelota y rebota. Eh, Triple K Girl, una mina que se divide en tres. Eh, Lightning Lad, que tira rayos. Eh, Cosmic Boy, que tiene poderes gravitacionales. Y así hay eh, infinitos, infinitos. ¿Cuál es el chiste de la Legión? Muy chiquitito. Eh, la Legión está en el futuro, en el siglo 30, una época en la que no existen los superhéroes como los conocemos ahora, obviamente de un gigantesco avance tecnológico, el planeta Tierra está completamente, forma completamente parte del resto del universo, está la, la unión de planetas intergalácticos, no me acuerdo qué nombre tenía en los 70, fue, fue mutando todo, como voy a contar ahora. Eh, y en el medio aparecen estos pibes con una fascinación por el siglo XX, por la historia del siglo XX, donde descubren, empiezan a investigar y conocen cómo eran los superhéroes y cómo funcionaban y que tenían trajes locos y que tenían poderes. Entonces, empiezan a armar un grupo. Arranca con tres niños, Lightning Lad, Cosmic Boy y Saturn Girl, que era Lightning Lad el de electricidad, Cosmic Boy de eh, la gravedad y Saturn Girl tenía Leia Mendes. Eh, que aparece en un numerito de Superboy que viajan al pasado y que reclutan a Superboy para la Legión eh, así es como arranca a los 50 creo 60 por ahí la Legión de Superhéroes entonces eh, empiezan a empieza a ampliarse este grupo y eran todos pibes que venían de otros planetas donde ese planeta los habitantes de tal planeta tenían esas características, no es que eran gente la, había algunos que sí, pero la mayoría no es que nacían con ciertos poderes, es que era común Cosmic Boy viene de un planeta donde todos tienen poderes gravitacionales. Saturn Gale viene de un planeta donde todos tienen poderes mentales y se comunican a través de la mente. Entonces, se empiezan a juntar y tenían, no sé, eh, Chameleon, no, no sé qué nombre, ni en los 70, porque fueron cambiando, eh, era un shapeshifter que cambia, se transforma, cambia la forma, entonces venía de un planeta donde todos eran así. Eh, Brainiac 5, que era súper inteligente, venía de Colu, que era donde todos los Brainiacs, que son todos súper recontrainteligentes. Y así con todos. La Legión siguió avanzando, 50, 60, historias muy intrascendentes, muy para chicos. En los 70 aparece Paul Levitz y le empieza a meter mucha magia, mucha magia, se empieza a ser un poco más adulto, empieza a aparecer historias muy zarpadas. Los personajes crecen, se casan, tienen quilombo, se pelean bardo y empieza a crecer, a crecer, a crecer llegamos a los 80 en el medio aparece Kate Giffen y empieza a meter una magia impresionante eh, se cierra un primer volumen después de, hay una saga que se llama The Great Darkness Saga, que es con Darkseid después viene otra saga que se llama The Curse y ahí cierra el primer volumen y arranca de vuelta un, un volumen nuevo, que son 63 números eh, todo maravilloso y espectacular, después hay todo un movimiento loco en la historia y se cambia la cambia el, hay un retcon atemporal, entonces cambia toda la historia del futuro y de ser algo súper tecnológico pasa a ser algo medieval y muy extraño, los personajes pierden la memoria, eh, después resulta que era todo algo que estaban imaginando, pero... Es, es, la, es, como era, no tenía una continuidad con el resto de los personajes, se, se va muy a la chota con las historias que cuenta Entonces es muy independiente y es increíble y van a evolucionar los personajes de una manera impresionante. Cuando llega el 94, llega hora cero, había un problema con La de Superior. Como era, como era en el futuro, un montón de cosas grosas que pasaban en la línea de cómics normal de DC era raro que no tuvieran repercusiones en el futuro, digamos. En el medio de crisis, por ejemplo, eh, a la vez que Superboy iba mucho al futuro, de repente Superboy desaparece, ¿cómo explicar que Superboy formaba parte de la Legión? Sí. Supergirl formaba parte de la Legión en su momento también. Supergirl se muere en crisis infini en, crisis en tras Infinitas. ¿Cómo puede ser que ellos no supieran que Supergirl iba a morir en algún momento mientras estaba con ellos? Entonces empiezan a pasar retcons el, hay un, un número de la legión que es el tag con la crisis de enteras infinitas Que es Brenia Five, que está enamorada de Supergirl eh, Recordando el momento en el que Supergirl muere Y te dicen que era algo que siempre sabían que iba, que iba, ya sabían que iba a suceder Y no se lo decían porque no se lo podían decir porque no podían cambiar la historia Y el drama que tenía de cuando llegué, llegaba la fecha en la que pasaba eso Pero en el futuro como que revivía todo ese momento, eh, rompe el corazón ese número, y así todo el tiempo, y se empieza a complicar cada vez más el tema de la continuidad, la continuidad se complica, se complica, cuando llega hora cero deciden hacer un reboot de la legión de superhéroes. Toda esa historia increíble que venía no sé, los 15 años anteriores por lo menos, venía construyendo es una cosa súper mágica, termina de una manera espectacular, o sea, es genial que haya tenido un final porque termina increíble. Yéndose totalmente, la, yéndose totalmente a la goma, totalmente a la goma. Personajes buenos que se hacen malos, eh, unos giros locos de villanos, de eh, quiénes son en realidad algunos villanos que no lo puedes creer, el time trapper, que, es, que obviamente la gente de superhéroe viajaba en el tiempo, el time trapper es uno de sus grandes villanos, se revela quién era el time trapper en ese momento y te caes del ojete, es todo impresionante, es increíble, increíble, termina y sale un reboot. Arranca de cero todo, de cero. Do, eh, un reboot en el 94 que lo escribe Mark Waid, donde eh, cambian algunas cosas, no usan mal los nombres de Comic boys, Saturn Girl, sino que les dan una onda un poco más modernosa para enganchar a los pibes que leían historietas de los 90. Sí, Eso sigue avanzando, sigue avanzando, y cuando llega más o menos 10 años después, en el 2004-2005, Vuelven a resetear otra vez la legión. No me acuerdo bien por qué. No había, ningún, no había sido por un evento en particular. Vuelven a arrancar de vuelta con lo que se, se conoce como el tribut, porque estaba la original, el reboot y después vino el tribut que arranca en 2004, que también lo arranca escribiendo Mark Wade con dibujos de Barry Kitson. Y eso es lo que estuve leyendo en este momento porque es toda una etapa que no duró tantos números, creo que eran 60, 60 y pico de números, y toda la primera parte la escribe Way después Mark se va, lo sigue Tony Berard, que es un guionista que venía un poco laburando con él, y la última etapa la escribe Paul Levitz, que vuelve a escribir a la Legión después de la época dorada de los 80, y los años dorados quedaron en los 80, porque lo escri escribió Levitz, es un desastre. Entonces yo lo que me leí fue, enganché los... Primero, los cinco TPs que tienen lo que escribió Wade, son cuatro de Wade y el quinto creo que es de Verard, que cierra una saguita que ha dejado picando ahí eh, Wade.
1: Uh -huh.
0: Y está muy copado, muy copado.
1: Es evidentemente, evidentemente no tan copado porque no me llenaste de audios en el WhatsApp como el de Marvel.
0: Porque me lo estaba guardando para Supercast. Es una versión un poco más seria de la legión, un poco más adulta, donde es todo medio más oscuro. En este futuro los jóvenes están como muy controlados por el gobierno y por los padres. Eh, todos los, Por ejemplo, eh, todos tienen una especie de chip donde pueden saber en todo momento dónde están, qué están haciendo, los controlan así. Entonces esta legión aparece como una especie de revol revolución adolescente en contra de ese mandato de los adultos que querían controlar a, lo, a los pibes. Entonces desarrollan el, el flight ring, que es un anillo que tiene el logito de la L de la legión, que hace que todos puedan volar, clásico de, clásico de la legión. En este caso también lo que hace es bloquear ese sistema con el que controlan uh -huh. a los pibes. Entonces es como una especie de... Eh, movimiento contracultural sí. que a su vez es medio retro porque también dentro de eso está este culto al siglo XX. Sí. Entonces ves que de repente hace décadas y décadas que el aire de la tierra es totalmente limpio, no, hay, no existe la polución sí. y uno de los pibes no sé cómo hace y construyen un auto a, 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 a gas, a nafta, o sea a combustión. Y salen con el auto y la gente se horroriza diciendo no oh, qué es esto! ¡Vamos todos a morir! Porque estaba haciendo combustión sí, de...
1: de, de... Sí, el caño de escape, sí.
0: Exacto. Eh, se los sacan, los meten en cana. Entonces eh, tiene toda esta onda de revolución por atrás y en paralelo quilombos enormes interplanetarios de amenazas gigantescas que solo ellos pueden y, 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 y solucionar. Y en el medio está el gobierno que los quiere, los quiere reventar, y ellos que terminan armando una especie de movimiento a lo largo de toda la galaxia de jóvenes, eh, diciendo que eh, algo que, que dicen en este, en este, en este tribut de, de la legión es que todo el que, quieres, el que quiere ser parte de la legión ya es un legionario, ese es el, el lema que tienen, entonces consideran que tienen como... 100.000 y eh, mil sí. eh, miembros, por más que no estén en el cuartel en la físicamente, Tierra sí, físicamente, sí. dicen que son parte de la Legión. Y o, como una, un, una característica, por ejemplo, el cuartel de la Legión, afuera hay como una especie de campamento fijo de cientos y cientos de pibes que viajaron de otros planetas para ir ahí, para estar con la Legión. Ocupado. Pero ¿por qué están afuera? Porque varias veces el gobierno trató de entrar a la fuerza, a los cuarteles y sacarlos. Entonces los pibes se quedan ahí acampando para que para no pase frenar, la policía, sí, sí, sí. para frenar a la policía. No, está muy bueno. Es muy el bueno. Está genial. Es muy, muy bueno. Es muy groso. Los personajes tienen conflictos más zarpados entre ellos de, de lo que podía haber en su momento. En, en, en el original y en el reboot eran mucho más amigos. Acá hay otro tipo de fricciones, un poco más grandes también. El este volumen arranca donde ya hace un tiempo que existe la legión, no es que empieza de cero con el número uno de, de esta serie, eh, te cuenta que ya hace un tiempo, yo hubo miembros que pasaron por la legión y que se fueron, entonces eh, es como que caes un poco en el medio cuando ya está todo bastante encaminado y vas conociendo un poco cómo se va desarrollando, desarrollando todo y en el medio aparece un, un villano que tiene un poder muy increíble que es el poder de no ser recordado. O sea, vos, el tipo viene, te habla, hace algo, ya se va sé. y te olvidaste que pasó sí, y sí, que sí, existió. Sí, sí. Que al principio era una maldición total para él, sus padres se de que existía. Sí. Cuando crece, lo aprende a controlar y lo empieza a usar a su beneficio. Bien, pibe, bien. Entonces, este es todo un subplot que se va desarrollando todo el tiempo. Desde los primeros números y de a poquito y a poquito la amenaza de este tipo que nadie sabe qué es ni de dónde está porque nadie se puede acordar quién es. Entonces, en el medio de las, de las pequeñas historias que van apareciendo se va desarrollando todo esto y en, un, en los primeros números, el 14, 15, aparece Supergirl que viaja desde el pasado, la Supergirl de sí. ese momento viaja al futuro y está mucho tiempo ahí y te muestra todos los pies recontra fanatizados porque no, Supergirl, es la, la del siglo XX, no puedo creer, todos locos con Supergirl y la mina pensando que era todo un sueño de ella que ya estaba inconsciente y estaba soñando todo y no creía que, le dice no, pasa que ustedes son todos me debe haber caído algo mal, por eso apareció este monstruo, porque debe, debe, haber, debe haber caído algo mal de lo que comí anoche, entonces estoy durmiendo y me apareció no. esto, muy divertido, es muy bueno, me sorprendió lo bueno que estaba pensé que iba a ser medio flojo eh, pero está muy bueno la cagada es que Wade se termina, termina dejando la serie, entonces el, la saga más grande que él venía armando la cierra la cierra este Tony Berard que no, no la cierra tan copado como lo que venía escribiendo bueno, Mark Wade es, es Mark Wade y no es eh, no lo puedes reemplazar con cualquiera y lo que vino Levitz ni siquiera, ni siquiera me lo compré porque ya todo el mundo dice que es una bosta infumable. Y dije, bueno, voy a leerlo de Verard, a ver qué onda, y lo de Verdad me costó Uy, remarla. Me costó remarla. Así que ni me voy a meter a lo de Levitz porque prefiero quedarme con el maravilloso recuerdo de todo lo, lo que escribió Wade. Es muy copado. Y tiene un plus. Un plus muy piola. Que en los TPs eh, son de, de, de su momento, de, de finales de los 2000, de la época en la que DC recién estaba empezando a sacar TPs de la serie porque nunca recopilaba nada. Uh -huh. Y en algunos TPs empezaron a, republicaron también lo que era en los issues el correo de lectores. Que tiene una característica particular el correo de esta serie. ¿Qué pasa? No era el típico correo donde agarrabas, tenías todas la, las cartas y un editor que, o el guionista que contestaba. Esto estaba dibujado con los mismos personajes de la legión que contestaban las cartas rompiendo la cuarta pared. Una onda gru. Una onda gru, pero acá estaba dibujado. Sí. O sea, veías el personaje sentado diciendo, bueno, ahora vamos a agarrar el... A
1: fulanito, sí. Entonces,
0: pero, ¿cuál es? El, el, el quiero retruco agarraban cartas donde la gente preguntaba, ¿va a aparecer tal personaje? ¿va a pasar tal cosa? para ver si se iba a ver en la nueva continuidad, y los personajes lo leían y lo decían como diciendo, ¿pero quién es esto? ¿cuándo pasó esto? ¿qué es lo que están diciendo? entonces había uno que decía, tal personaje va a cambiar el traje como estaba en tal momento va a morirse como se murieron en tal momento entonces aparecía ese personaje que leía esa carta y decía, ¿pero cómo es que me voy a morir? ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿qué es esto? no puede ser y hay una, un cago de risa, un cago de risas excelente y en cada, en cada correo de lectores eran dos o tres personajes distintos que leían las, las cartas. Entonces las reacciones son diferentes. Y hay una donde un personaje agarra eh, una carta donde preguntan si iba a aparecer, o no sé si iba a aparecer un hermano, o si iba a revelarse la identidad secreta, algo que había pasado en alguno de los volúmenes anteriores de la legión. Y el tipo dice: ¿Qué es esto? No, no entiendo qué pasa esto. Y aparece como una voz del cielo que dicen, ah, es el editor, che, eh, pero ¿qué fue lo que pasó esto? Eh, no, eh, espera, eh, déjame que yo lo arreglo. Una viñeta silenciosa y dice, bueno, listo, ya está, léete la carta de vuelta. Lee la carta y era todo lo contrario de lo que decía antes. Y entonces, ¿pero qué pasó? Esto no fue lo que leí. Y la voz del editor que dice, no, no, pasa que eh, no hubo una crisis, una crisis y, y cambió todo. Entonces, pero ya está, ya está, olvídate. ¿eh? Eh, ese tipo de guiños... Muy gracioso, bueno, muy, muy, muy buena bueno. Roja, vuelta de rosca. Muy bueno, muy bueno. La verdad me sorprendió, súper recomendado. ¿Qué pasa si alguien quiere sumergirse en el mundo de la legión de superhéroes? No es fácil. En español, Editorial 5 sacó, creo que lo volumen 3, eh, que son sesenta y pico de números, eh, que es una muy buena lectura, es una muy buena tapa, está muy copado. Al principio, capaz, se pierden un poco por la tonelada de personajes que hay tienen que rastrear esos tacos o bajárselos. Fuera de eso, después salieron unos libritos, de cuando en la última etapa de 5, que sacaba como unos libritos, sí, que sacó sí, Flash, Wonder Woman, todo eso, Sí. La de la justicia. Salió, sacó un par de Legionaris, que era una segunda serie que apareció a fines de los 80, que eran unos clones de la, de la Legión, eh, adolescentes, como eran al principio, una forma de recuperar un título que fuera un poco más eh, amistoso, porque ya era muy oscura cómo se había puesto la sí. Legión. Entonces eh, hay dos o tres libritos de esto, de legionarios, que creo que se debe conseguir, eh, para que vean un poco cómo es la onda de los Legión de Superiores, eh, joven y, y con un poco más de luz. Sí. Y en español no tengo ni idea qué más salió. Yo creo que no debe haber salido nada porque... La cronología de La Legión de Superguesa es muy complicada. Habrá que rastrear si capaz hay alguna saguita porque es difícil editar algo stand de La Legión porque tiene una continuidad muy grosa. Después de este tribut vino el retroboot, además, donde se volvió a la cronología de la serie original, la, de los, la que arrancó los 50. Y después vino lo del New 52, que es horrible y muy ilegible. Y todavía estamos esperando que aparezca en el New 52, que eh, no sé si ya hubo algún otro guiño. Lo único que yo recuerdo es en el especial de Revirt aparece Saturn Girl se ve el anillo, como que está en una comisaría. Sí. Eh, muestran el brazo, nada más, una partecita del uniforme diciendo, esta piba, no se dice que vino el futuro, o algo por el estilo. Y ahí quedó. Todavía hay expectativa, hay expectativa en este submundo de los seguidores de la Legión de... ¿Qué es lo que van a hacer con la legión? ¿Quién la va a escribir? ¿Lo van a hacer bien? O sea, hay como... Es un tema. Es un tema que no la caen como en el New 52. Acá el doctor D me acerca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Que hay una serie de clásicos DC de C... ¿De 5 es eso? No, ¿De...? ¿Literal Planeta? El planeta y y realmente, el bueno, Clásicos de C. Tiene cosas de la Legión de superhéroes editadas de la, la época de la primera serie. Y después, esto buscando imágenes en Google, Planeta sacó... Eh, aparentemente este, este de tribut El que estoy mencionando sí. yo Porque hay unas tapas de Supergirl Y la legión de superhéroes que es como se renombró A partir del número 14, 15 cuando uh -huh. aparece Supergirl, cambia el nombre Y hay unas cosas editadas de esto Así que puede ser que Este, el tribut este de sí acá estoy viendo que hay un número 1 uno, uno de 4, o sea que Se hay que sacar una miseria o algo por el estilo que aparentemente tiene la primera parte del tributo este de Mark Way, y después siguió con Supergirl y la Legión de Superhéroes, unos cuantos números. Hay que rastrear lo que pasa con 100 scans. Seguro. La forma de leer la Legión posta es, la, de momento, leerlo en inglés. Si querés tener la verdadera experiencia legionera, probablemente bajándote. Ah, en, en la colección de clásicos de C de la Legión tiene unos cuantos números, estoy viendo también. ¿eh? Ahí tienen. Hay una bocha de toda la etapa de. Creo que hay la etapa de Ifen, de fines de los 80. Eso está muy bueno.
1: Completito, completito. Reco Recomiendo que, que lo busquen. Eso te lo tenés que traer de España, sí o sí. Acá muy... Sí,
0: o ver si se consiguen Scans. Capaz. Sí, eso
1: seguro. Pues si te gusta, si sos de los que nos gusta el físico, bueno.
0: Sí, sí, y se ven lindos los libritos estos. Son, Son lindos. 17, 20, 20 numeritos que sacaron esto de clásicos de C.
1: Yo tengo un par de de la JLA, JLE, y es linda la edición. Y hay de todo, hay de sacar un bocha, bocha de todo y querés todo. Pero bueno, el planeta está descatalogado.
0: Bueno, en, en esta de Clásico DC van a tener cuando arranca la etapa grossa de Levitz con Great Darkness Saga, que es con la saga con, con Darkseid. Y de ahí siguen, se ve hasta por lo menos el volumen siguiente, que, lo que debe estar lo que sacó 5 y probablemente un poquitito más. Eh, súper súper recomendable Legión de Superhéroes lo más grande del universo es un sentimiento, no puedo parar eh, aguanta <risa> la legión y este muy bueno el tributo, ahora DC está reeditando en Estados Unidos el reboot, lo del 94 está sacando unos, unos tomitos salió el primer, ya salió el primero sí. hay que ver si siguen con el resto pues son una bocha, eh, fueron como 10 años eso, uh -huh. no creo que saquen todo pero bueno, veremos hasta dónde llegan y veremos qué pasa con eh, Revirt de la mano de la Legión. Esperemos que no la caguen. ¡Aguante la Legión! ¡Aguante la Legión! Supercast mantiene la tradición y tiene correo
1: de lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast.fm
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast
1: especial de Correo de Lectores. Y recordaos de mandar también sus propuestas Para el nombre del correo
0: Si este episodio te gustó, te emocionó O por lo menos te ayudó a remar el día Date una vuelta por patreon.com Y convertite en patrocinador con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido, también vas a poder formar parte del Club Lumfa, donde vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favoritas. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm
1: Y si hacemos comiteca Un cómic hay que leer
0: LUNFA